0: Bienvenida a Espacio de Autocuidado, un podcast que tiene la intención de ayudarte a crear un espacio en el que puedas estar exclusivamente para ti. ¿Cómo comenzamos con esta tarea de crear el espacio de autocuidado? Sobre todo en nuestras vidas cotidianas, ajetreadas, llenas ya de ocupaciones. ¿Existe la posibilidad de crear este detenimiento? Realmente creo que sí. Creo que es posible y definitivamente que es necesario. Es importante considerar que estos espacios, estos detenimientos en los que nos enfocamos en nosotras mismas, no llegan de la nada, no aparecen mágicamente en tu vida, sino que es necesario crearlos voluntariamente, con la verdadera intención de detenernos y estar ahí. Entonces, hay una energía inicial para crear un espacio de autocuidado. Hay una determinación a nivel de tiempo y espacio en nuestra agenda. Una voluntad también de decir que no a toda esa vorágine de movimiento en nuestro día a día. Y efectivamente, hacer que este espacio, que a este momento en el día, emerja, aparezca. A eso me refiero cuando hablo de que hay que crearlo. Y puedes estar pensando si realmente necesitas un espacio de autocuidado, y te da curiosidad este tema, pero no estás del todo segura o seguro si te hace falta. No es necesario para mí conocerte para tener la certeza de que sí te hace falta un espacio de autocuidado. No es importante por qué o qué es lo que está sucediendo en tu vida si es complejo o no tanto y por ello puede ser que estés necesitando autocuidado. En realidad, pienso que absolutamente todas las personas necesitan un espacio de autocuidado. No estamos educadas en eso. Es difícil movernos hacia eso porque no es algo que aparezca tan naturalmente, tan orgánicamente en nuestros discursos, en nuestro pensar. Pero definitivamente creo que en nuestras vidas tan ajetreadas, tan aceleradas, el espacio de autocuidado es necesario para todos. Es la forma que tenemos de conectar con lo que realmente somos, con lo que realmente nos está sucediendo, con todo lo que vamos posponiendo de nosotros mismos, desde expresiones emocionales, necesidades de presencia, incomodidades corporales, por continuar haciendo, continuar moviéndonos en el devenir de nuestra vida, dejamos tantas cosas pospuestas por sentir, por organizar en nuestro interior, por profundizar. Entonces desde ese punto de vista considero que absolutamente todas las personas necesitan un espacio de autocuidado. No todas las personas pueden tenerlo, no todas las personas pueden realmente encontrar la forma en su día a día de justamente crear su espacio de autocuidado. Muchas personas en realidad están tratando de gestionar su vida más cotidiana, sus ingresos económicos, los cuidados para su familia, para sus hijos, situaciones de salud, eh, definitivamente cosas que no se pueden demorar. Pero sí hay muchas personas que podrían detenerse y generar estos espacios de autocuidado y no lo hacen porque no saben cómo o porque justamente como hablábamos en el podcast anterior hay un montón de pensamientos que se resisten al autocuidado. Entonces, si realmente tenemos la oportunidad y la posibilidad de hacer un stop en nuestro día de 5 o 10 minutos, si eso es realmente posible, no aprovechar esa posibilidad es una gran pérdida porque es lo que nos permite justamente profundizar en lo que somos, vivir más despiertos, estar más conscientes y de esa manera factiblemente empezar a ayudar a muchas personas que no pueden hacer esto. Y es una ayuda que no sucede desde acciones reales y concretas, sino desde la presencia amorosa en nosotros mismos. Eso nos habilita a estar presentes de manera compasiva hacia otras personas que están viviendo o experimentando situaciones más complejas que la nuestra. Entonces, si te interesa crear un espacio de autocuidado en tu vida y si consideras que puedes tener la posibilidad de hacerlo, entonces hazlo. Efectivamente, busca lograr este objetivo. ¿Cómo entonces nos disponemos a crear un espacio de autocuidado? Como ya dije, es importante ni siquiera evaluar si lo necesitamos o no lo necesitamos. Sí lo necesitamos. Definitivamente lo necesitamos. ¿Todos los días? ¿Es necesario todos los días hacer este detenimiento? Pienso que sí. Pienso que es importante no pensarlo tanto y efectivamente hacerlo de manera cotidiana. Si nos ponemos la tarea de decidir cada día si vamos a hacer el detenimiento, si vamos a crear el autocuidado, la mayoría de las veces lo que va a suceder es que esa necesidad de decisión nos va a agotar. Y entonces luego, por no decidir, vamos a dejar de crear este espacio de autocuidado. Entonces prefiero que la no decisión esté anclada en siempre un sí. Vamos a por lo menos intentar o poner la voluntad de crear un espacio de autocuidado cotidiano. Y aparece el pensamiento de juzgar el cómo estoy. Y si estoy suficientemente bien, no necesito hacer este autocuidado. Y tal vez si estoy muy muy mal, no tengo ganas de hacer este cuidado, y aparecen las resistencias. Entonces ese es un segundo nivel de decisión que vamos a intentar evitar. Aparece en nuestra mente, por supuesto, pero cuando estamos fundamentados en el sí siempre, ese pensamiento de juicio sobre el cómo estoy aparece, pero dejamos de prestarle atención. Entonces la base del autocuidado es sí siempre. Y luego voy viendo qué hago, qué necesito, cuáles son los recursos que necesito poner en práctica en función de reconocer cómo estoy. Pero si estoy muy, muy bien, por ejemplo, puedo usar mi espacio de autocuidado para sentir mi bienestar, reconocer mi bienestar y favorecer que este bienestar se vuelva expansivo hacia mis seres queridos, por ejemplo, en una voluntad de colaborar, de estar más presente para otros. Entonces, incluso cuando nos sentimos muy bien, podemos movernos hacia el autocuidado, compasivo y beneficioso hacia todos. Y si estamos teniendo un día dificultoso, definitivamente necesitamos autocuidado, necesitamos detenimiento, necesitamos estar con nosotros mismos, porque como decía anteriormente, el reconocimiento de cómo estoy muchas veces es suficiente para aliviar, es suficiente para cambiar mi perspectiva, es suficiente para que pueda respirar profundo, tener más espacio en mi corazón y entonces se abra esto que resulta dificultoso y creativamente aparezcan nuevas posibilidades. Entonces ahí trabajamos con la resistencia de no estar conmigo cuando estoy mal. Y en los capítulos próximos profundizaremos en ese tema. Me interesa en este ayudarte a concretar justamente la creación del espacio de autocuidado. ¿En qué momento del día lo hacemos? Depende de cada persona realmente, de su agenda, de su situación familiar, de sus horarios de trabajo. Entonces, puede ser a la mañana, a media mañana, a la tarde. Mi única recomendación es que no sea a la noche como lo último que haces antes de acostarte. Porque entonces nuevamente esto termina siendo una cosa que... Sucede porque como que te obligas a hacerlo y realmente ese no es el sentido. Entonces puedes ir probando si este detenimiento para estar contigo te resulta a la mañana, apenas te levantas, te resulta más avanzado al día o a la tarde. Y al principio es necesario como experimentar distintas opciones para ver con cual nos sentimos más cómodas. Y no es necesario nada particular, ni una ropa, ni una música, ni ningún elemento extraordinario que en realidad nos termina sirviendo de excusa en vez de facilitarnos la tarea de autocuidado. Entonces decides cuánto tiempo, 5 minutos, 10 minutos, y solo buscas un lugar en el que sepas o pides que no haya interrupciones por ese tiempo. Si tienes niños o si vives con alguien en tu casa, le pides ¿no? que, en, que en los próximos 10 minutos no te interrumpan. De esta manera te comprometes justamente a estar en este espacio de autocuidado. Silencias tu teléfono celular o lo dejas en otra habitación. Porque también tú tienes que no interrumpirte, si no, no tiene sentido. Entonces estás ahí, en este momento del día que has logrado separar para ti, en este lugar donde no vas a tener interrupciones, y no es necesariamente un lugar ni muy silencioso ni tranquilo. No es tan relevante. Sino que no tengas interrupciones. Y en los primeros dos minutos, como hicimos en el capítulo anterior del podcast, solo estás ahí permaneciendo. Sintiendo, relevando, reconociendo cómo estás hoy. ¿Cómo estás en ese momento? Observas, respiras, te acompañas. No juzgas ni siquiera los pensamientos de resistencia. Luego de esos dos minutos, que no son cronometrados, son sentidos, o sea, cuando sientes que ya estás ahí, que has llegado a ti, ok, entonces ¿qué hacemos? Y estoy segura que tienes ya recursos, que alguna vez has hecho alguna clase de yoga, de respiración, de tai chi, de meditación, alguna práctica de estiramientos o alguna dinámica corporal espontánea, que puedes entonces poner en práctica en ese momento. O tal vez te gusta trabajar con sonidos y tienes algún canal de YouTube o alguna música que te gusta escuchar. No es tan importante el recurso que utilizas en el espacio de autocuidado, sino que este recurso esté orientado a permanecer en ti a conectarte un poco más profundamente con eso que te está sucediendo para que puedas expresarlo, sentirlo, liberarlo y luego continúes con el resto de tu día. Todos los recursos que tenemos y que conocemos como prácticas formales o informales pueden ser usados en servicio de nuestro despertar o en pos de disociarnos de lo que nos está pasando cuando hacemos prácticas desde el perfeccionismo y la exigencia y la idea de no sentir lo que nos sucede. Cualquier práctica formal o intuitiva que uses en tu espacio de autocuidado simplemente la realizas con la intención honesta y verdadera de cuidarte y de estar para ti no de distanciarte, ni de evitar sentir o entrar a lo que puede ser conflictivo. Tal vez necesites 5 minutos o 10 minutos para estar ahí, tal vez moviendo, tal vez meditando, Tal vez simplemente estando, ¿no? No hace falta saber nada. Respirando o relajando tu cuerpo, moviendo intuitivamente donde empiezas a sentir tensiones. Y una vez que el tiempo pasa, se completan estos minutos, continúas con tu vida cotidiana. Tal vez agradeces la posibilidad de que este espacio exista en tu vida hoy. Respiras profundo. Te sientes definitivamente no sé si mejor, pero con más apertura, con más presencia. Y te dispones a seguir con lo que toque en tu agenda. Y eso es todo para empezar. Ahí está el espacio creado. Lo más importante del espacio de autocuidado es que tú estés allí, completamente. Entonces, al siguiente día lo vuelves a hacer, y al siguiente día lo vuelves a hacer. Y es así de simple, y es tan simple que es difícil sostener esta rutina de todos los días, 5-10 minutos para ti. Nuevamente, cuando te empiezas a sentir mejor, lo empiezas a dejar de lado y de repente te sientes muy mal o te sientes con un día muy conflictivo y te cuesta entrar ahí. Es importante la continuidad y hacerlo todos los días porque entonces te mantienes al día contigo misma. No va quedando tanto pospuesto por sentir y expresar y a la vez cuando sientes esos días radiantes con apertura de corazón, nuevamente puedes volcarlo hacia el bienestar de otros. Después de un tiempo, un par de semanas e incluso un par de meses, esto se vuelve más que una rutina, una necesidad. Empezamos a sentir cuánto nos gusta este espacio de autocuidado. Pero al principio, Hace falta esta voluntad para crearlo y hace falta esta voluntad para construirlo cotidianamente. Entonces nos iniciamos con una cierta disciplina para que luego nuestro cuerpo y nuestra presencia amorosa simplemente nos lleve ahí, a este espacio de autocuidado que comprendemos está siempre disponible para todos. Simplemente tienes que dar el paso y entrar allí. Gracias por escuchar este capítulo del podcast. Y la forma más fácil de comenzar el autocuidado, sobre todo a través del movimiento corporal, es con estiramientos. Todas las personas necesitamos si nos gusta estirar nuestro cuerpo. Si no sabes muy bien cómo trabajar estiramientos, puedes acceder a mi sitio de cursos online que es actividades.marcelates.com. Encuentras como contenido gratuito este podcast, todos sus capítulos y también un video muy cortito, de 5 o 6 minutos, en el cual trabajamos juntas, estiramientos. Puede servirte para tener este recurso inicial para tu espacio de autocuidado. Si no, también puedes buscar material similar en mi canal de YouTube, que es youtube.com barra mtes. Sé que mi apellido es complicado, pero en algún momento... Todos aprenden a escribirlo, más o menos, si me encuentran. Hay mucho material para trabajar en el autocuidado. Lo más importante es tu intención y tu voluntad de hacerlo. Así que te espero en el próximo capítulo, donde continuaremos profundizando en cómo crear este espacio, qué recursos usar y cuál es justamente la intención profunda que necesitamos crear para que esto se convierta en parte de nuestra vida cotidiana, en un camino diario de bienestar. Gracias y que estés muy bien. Espacio de Autocuidado es un podcast producido por Marcela T, instructora. Todos los derechos reservados. Más información en www.marcelates.com.